0: Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más con Isaac Eisen de DiarioJudío.com desde México. ¿Qué tal Isaac? Muy buenos días.
1: Hola, comandamos Daniel, Jorge que anda por ahí y a todos los que andan escuchando y hasta la gente que anda en Israel escuchando que seguramente están muy pendientes de todo lo que sucede en Radio Sefarad después de haber participado con ustedes mucho tiempo, ¿no?
0: Fantástico, Isaac. Nosotros también estamos, como siempre, encantados de tenerte aquí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Me gustaría que nos contaras si realmente pudiste entrevistar a, a Cercas, el autor del impostor.
1: Realmente sí fue muy interesante La plática con él Estuvimos con él un muy buen rato Van a poder, en un rato En unos en un tiempo, va a estar ahorita ya subida La entrevista, o, par, o las dos partes De las entrevistas, porque fue una entrevista Muy extensa, con Javier Cercas Donde hablamos de muchas cosas Empezando por si él se considera un impostor Segundo, por cuál era la importancia De desenmascarar a una persona así y, y hablar del holocausto Y si esto reflejaba en un momento dado También una este un, para una herramienta para los que niegan el holocausto mm -hmm. decir eh, este es un impostor y su respuesta fue muy tajante fue en el sentido de decir para nada al contrario esto refuerza la teoría porque esto al salir demostró que hubo muchas cosas que él inventó pero que había muchas cosas que había realmente y que él las pudo inventar gracias a todo lo que realmente existió mm. entonces su teoría de demostrar que existe el holocausto, desenmascarando a un impostor como este, porque además Javier también habló de muchas cosas de, 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 de cómo este impostor, también ha, sucedió con cosas de España, la España franquista y varias cosas más, ¿no? Sí. y definitivamente él no considera para nada que esto niegue el holocausto, al contrario, para él es una muestra más, y fue algo de lo que él se dio cuenta, no siendo judío, al empezar a estudiar todo el caso de... Marco, ¿no? Sí,
0: muy interesante. Digo, y fue
1: muy interesante la entrevista con él, porque sí nos metimos muy a fondo sobre por qué se le impostó, por qué ser un, eh, suplantar un sobreviviente del holocausto, qué, implicaba, qué implicaciones tuvo tanto en España como fuera, por qué fue la importancia, porque una de las cosas que le preguntamos es, muy bien, hay muchos impostores, como él dice, todos somos impostores, ¿por qué este caso fue tan sonado en España, donde además pues no hay una cultura del holocausto porque no les tocó directamente en claro, gran manera, ¿no? Claro, claro. Es, eh, y sus puntos de vista fueron muy interesantes de por qué y justamente por eso nos decía, es que fue algo que además nos despertó la, la iniciativa sí. la iniciativa de estudiar del holocausto. Si no hubiera existido Marco, en mucho sentido, no hubiéramos volteado a ver qué hubiera sucedido en el holocausto y hubiera sido alguien más, ¿no? Por más influyente que él era, había sido y todo, pero eso fue como un punto de como un punto de partida de decir, a ver qué sucedió en el holocausto para mucha gente, ¿no? Entonces también en ese sentido este, es importante, ¿no? Y como él dice, lo importante no es que, que, que no se hubiera comentado, sino cómo es posible que nadie haya escrito sobre el tema mucho más, ¿no? Y sobre la vida de Marco y sobre lo que él contaba, ¿no? Entonces va sobre ese, sobre ese uh, perfil de entrevista muy interesante. Se las recomiendo escucharla en, lógicamente en www.diariojudío.com y lógicamente podrán jalar el link seguramente desde Radio Sephard porque vale la pena escucharla, ¿no? Uh
0: -huh. Efectivamente, nosotros debemos, o sea, tendremos ahí colgado el enlace, desde luego que sí. ¿Qué más nos eh, vas bueno, a contar, Isaac? Tenés.
1: Desafortunadamente, y como cada semana se está volviendo costumbre, pues también tenemos que hablar de cosas desagradables. Sabemos lo que sucedió en Copenhague, en Dinamarca, cada sí. vez es más frecuente en Europa. ...todo este tipo de actos de, de ataques violentos contra sinagogas, contra mercados judíos, etcétera, etcétera... ...va en nuestro más sentido, pésame, pues a los familiares de, la, de cada uno de los, de, de los este, asesinados, de las víctimas de este nuevo atentado... ...que a lo mejor no suena tanto como en algún momento sonó lo de Francia, de, de, de Charles de Gaulle y de todo lo que sucedió... Porque a lo mejor no fue tan violento, no fue, pero es muy violento y hay muertos otra vez. Sí. Y definitivamente, y además es gente que estaba cumpliendo pues una labor social ahí, cuidando el templo, cuidando que no suceda nada, y dio su vida por esta labor. Este Creo que es muy meritorio reconocerlo, estar con los con los este, familiares. Pero no dejarse intimidar, ya sabemos lo que está sucediendo, ya sabemos que esto lo utiliza también Netanyahu como campaña política, ya sabemos que esto molesta a algunas comunidades, a otras no, el sentido de decir, Israel está abierto para todos, eso sabemos, lo sabemos todos, ¿sí? pero se está volviendo también un campo político para Israel y para muchas cosas, que como sabes, dentro de poco pues las elecciones en Israel serán muy comentadas por todos lados, y ya se están comentando Netanyahu, se está comentando su discurso ante obama etcétera, etcétera, y eso es, pero no debemos dejar de lado que lo importante aquí es la vida de estos seres humanos. Y sobre este tema tuvimos la oportunidad de entrevistar a un ciudadano francés que no tiene nada que ver con la comunidad judía, más que vivir en un poblado donde el 30% de la, del, de la gente es de la comunidad judía. Digo, no tiene nada que ver porque diríamos no es judío, no tienen ese, pero el 30% de donde él vive es gente de la comunidad. Y por ese sentido, ¿sí? Y por ese sentido se vuelve importante porque además él nos en sus comentarios, vive muy cerca del, de una sinagoga donde él está, y vive muy cerca también, a un kilómetro, una cosa así, del mercado kosher, donde fue eh, el, ataque, el ataque terrorista de en Francia, ¿no? Y entonces él nos cuenta toda su impresión y su forma de ver de cómo ve la comunidad judía, de cómo va, y una, entre uno de sus comentarios es decir, a nosotros nos molesta como no judíos el que alguien diga, sáquense de aquí, ¿no?, Sí. Este, váyanse a otro lado, porque tratamos, uno de los eh, de las ideales franceses que todos podamos vivir en paz, en tranquilidad y con tolerancia, ¿no? Este, y es muy, muy, muy valioso lo que to todo lo que él habla, habla sobre la comunidad, de cómo ven ellos a la comunidad judía, cómo interaccionan, cómo interactúan y cómo se ven en la calle, ¿no? No nada más a los judíos, sino a cada una de las minorías o cada una de las mayorías que viven en Francia. También se les recomendamos esta entrevista, no importa de quién es, el chiste es que es un ciudadano francés, que uh -huh. tuvimos la oportunidad de entrevistar y que es muy cercano en ese sentido a la comunidad judía. Y como él dice, tengo muchos amigos de la comunidad, el de la esquina, el de acá, paso por allá, y básicamente todos vivimos y tratamos de vivir en paz y en armonía, ¿no? Este, y eso creo que lo que nos saca también de, de, esta, de del atentado en Copenhague, el ver cómo está la situación en Francia y analizarla y verla también desde el punto de vista de cómo lo ve la gente, Ahí, como te preguntaría a ti, en un momento dado, y que ustedes nos cuenten cómo se ve en España, porque fuera de España, fuera de Europa, nos llegan noticias, a veces escandalosas, a veces muy graves, a veces muy trágicas, ¿sí? Y a veces uh -huh. muy alentadoras. Entonces, ese es un punto de vista que también hay que empezar a ver qué está sucediendo desde diferentes ángulos, ¿no?
0: Sí, 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 desde luego que sí, ¿sale? Bueno, ¿qué más nos cuentas? Tienes aquí la verdad es que Sigo un... contando,
1: pues Siguiendo en el tema de Europa, sí. curiosamente, se presentó en Europa, como tú sabes, fue el festival de cine en Europa, la Berlinale, que es uno de los festivales de cine más importantes a nivel mundial, junto con Cannes, junto con algunos otros, son de esos festivales que marcan, ¿no? Sí, señor, sí. Y dentro de este festival hubo un grupo de tres paisanos nuestros ¿no? que quisieron conquistar Berlín, Sí, uh -huh. Años después, 70 años después de muchas cosas que sucedieron por allá y todo, quisieron conquistar Berlín. Y se fueron ni más ni menos a Berlín con una película que se llama 600 Millas. Es una película que habla sobre el tráfico de armas entre México y Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Este, eso, pero dentro de todo esto es que es la ópera prima, como se les llama, ...a la película de eh, Gabriel Rivstein... ...Gabriel es hijo de otro gran cineasta... ...que ha dejado una gran escuela en México... ...como Arturo Rivstein... ...que ha hecho películas, telenovelas... ha hecho muchas cosas, de televisión... ...su hijo es ahora Gabriel Rivstein... ...que ahora está incursionando también en el cine... ...con esa película que además lo que él trató de explicarnos... ...y tenemos una entrevista en exclusiva con él... ...fue cómo se ve el tráfico de armas... ...pero desde el punto de vista como si estuviéramos ahí... No es una película de acción, no es una película aventuras, no es rápido y furioso, no es y como él, él comenta, no quiso ser una película al estilo Hollywood, donde ya sabemos qué va a suceder, donde ya sabemos qué es lo típico, qué es lo que tiene que haber, coches explotando y todo. No, él quiso meterse en una historia de dos jóvenes que uno de ellos se ve indirectamente involucrado en el tráfico de armas sin quererlo ni de verlo, pero ahí está metido, sí, este... Y fue un éxito, fue muy reconocida la Berlina, ganó el premio especial a la mejor película ópera prima de... Ya sabes que hay muchos... Es un premio muy especial, pero justamente eso. ¿Por qué digo que además es un grupo para paisanos? Porque en este grupo los productores son... Michelle Franco, que lo recordarás, tendremos con la película de Julia, fue ganador de Encanes... Uh -huh. Y Moisés Sonana, que es el otro productor, ¿sí?
0: sí, este,
1: sí. Eh, ganando en ese sentido, ¿no? Eh, y fueron, conquistaron, se presentó, ha tenido un éxito tremendo, empezó el viernes sus presentaciones, terminan esta semana, y han tenido llenos totales, ha llamado mucho la atención, y está destacando dentro de la Berlinales, ¿sí?, en, el, en lo que se refiere a, es a Europa, ¿no?, Entonces, para que, por eso digo que no todo es soya grave desde Europa, también hay cosas interesantes que suceden en ese sentido, ¿no?
0: Desde sí. luego que sí, y esto es una buena noticia, qué duda cabe.
1: Claro, ¿no? y, y siguiendo sobre un tenor Pero ahora muy diferente Se llevó a cabo Y hablando de grandes éxitos y todo Se llevó a cabo en México Te, 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 te recordarás que platicamos Que un grupo de también Parte de la comunidad Incluyendo el, lo que nosotros conocemos acá Que se ha denominado el Jewish Business Club ¿sí? eh, Se llevó a cabo un Business Day Digital uh -huh. Business Day Con ponentes muy interesantes Muy importantes como Gente de Líneo de la prestigiada marca Nike, ¿sí? de la prestigiada marca de Banamex, el, uno de los bancos más importantes en México, sino tal vez el más importante. Y cada uno de ellos vino como, como expertos en medios digitales a platicar. Estuvo José Sevilla, estuvo Marcos Penjos y, varios, y varias personas más. Ariel Mislaje de Kubits. Digo, entre las personalidades que estuvieron ahí. Y cada uno habló de temas que fueron por demás destacados. En, en, ...y de consejos que valen la pena escuchar... ...porque nos cambian un poco a muchos... ...la visión de cómo hacer negocios en Internet... ...y cómo aprovechar estas herramientas... ...Diario Judío está en Internet... ...Radio separada está en Internet... Sí. pero muchos tendrían que estar en Internet, pero hay que hacerlo correctamente, y muchos consideran que a lo mejor la publicidad en Internet es gratis, y no, hay que saber cómo invertir, cómo hacerlo, y cómo verlo como un medio, y aprovecharlo, con redes sociales, con medios, con publicidad en radio separada, y con muchas otras cosas, y saber qué hacerlo, ¿no? De esto nos hablaron, y nos habló, digo, Nike platicándonos sobre sus campañas, y cómo planean una campaña, y que no nada más es como que, ahí se vaya a ver qué tuiteo el día de hoy, o qué pongo en Facebook... Linio nos habló sobre el comercio electrónico y cómo hacer negocios. Librerías Gandhi nos habló de lo que es un mercado como los libros en Internet y si tienden a desaparecer o no los libros eh, en forma impresa. Eh, Banamex nos habló sobre cómo hacen ellos un community manager, manager para lo que es este un banco como Banamex. ¿Y qué hay que hacer con cada uno? Porque pues, una, muchos dirían, ¿para qué tenemos que seguir una cuenta como Banamex? ¿no? ¿Qué me da? Si es el banco, lo sigo, ¿para qué me da? todas las estrategias que han creado alrededor de eso, apoyando otras cosas que hacen, pero mucho pensando en sus redes sociales y en ir generando ese tráfico y este interés, ¿no? Y, y, y sus puntos de vista. Eso fue, creo que muy relevante. Digo, Y lo más importante es que además fue organizado abiertamente, no fue un evento comunitario nada más. Hubo mucha gente de la comunidad, muchos jóvenes de la comunidad, ávidos de aprender, de saber y de aprender estas técnicas nuevas, tecnologías nuevas y estar siempre al pendiente y al día de lo que va sucediendo en el mundo porque hace tiempo nadie hablaba de un community manager, Facebook, Twitter, y hoy tienen que ser básicos para cualquier cosa, ¿no? Mm -hmm. <risa> Perdón. No. Y tío, y dentro de eso, tuvimos la oportunidad de platicar con José Smeque, él es parte del Jewish Business Club, pero dentro de sus cosas importantes es que es un gran emprendedor, ha hecho muchos negocios, empieza con muchas cosas, las termina y hace mucho. Y dentro de eso, empezó una empresa que hizo para convertir todos los sobrantes de forraje, de, de alimento para animales, todo lo que sobra que luego nada más se, se quema y, y contamina, ¿sí? cuando tú haces una cosecha de X plantas o todo, todo lo que sobra, que no se lo pueden dar de comer animales o que sobró de la comida de los animales, normalmente se quemaba o se quema. Ellos encontraron la manera de que con esto crear un producto que generara combustible y... Fue tan, tan tan exitoso lo que están haciendo que el propio presidente Enrique Peña Nieto en una presentación que tuvo en México hace unos días los felicitó y los premió y reconoció como la empresa startup más importante de México. Creo que es un valor importante también dentro de este Jewish Business Club, dentro de la comunidad judía y todo esto, ¿no? Este, y hay que felicitar a José Esmeque pero se volvió más valioso porque aparte de darnos y platicarnos sobre el premio lo que nos dio fueron consejos y tips que cada uno debería de escuchar, los puedo oír en diariojudio.com, lógicamente también radio separada, eh, eh, sobre cómo hacer una startup, sobre cómo no vencerse, cómo son, cómo, o sea, no nada más es, ya fuese mi startup. Él nos platicaba que existe n cantidad de startups con las que ellos ven, él ve proyectos cuando va a una universidad y cómo salió este proyecto de alguien que se lo planteó en una universidad. Y que, ve, que, ve que hay 50 proyectos y solo uno o dos han siquiera pensado en la posibilidad de que sea viable, ¿no?, y de que se pueda hacer. Las ideas son muchas. El chiste es encontrar cómo hacerla, que pudiera hacer un negocio, porque de eso se trata, ¿no?, además de ayudar o de encontrar algo. Y entonces nos dio algunos consejos de cómo hacer esto, de qué hacer, de que muchas veces se te van a cerrar puertas, pero se te van a abrir otras, y de que no hay que desmotivarse en ese sentido, ¿no?, y seguir, y seguir insistiendo para lograr un éxito como los está teniendo él en varios de sus negocios.
0: Pues sí, otra excelente noticia, este galardón a la mejor startup, a la startup más importante y de manos de, del presidente Enrique Peña Nieto, que, que duda cabe. Habría un Desde montón definitivo. de temas más de los que tendríamos que hablar, Isaac. No vamos a tener mucho más tiempo, pero bueno, nos gustaría que nos contaras alguna otra cosa antes de despedirnos de ti, porque siempre es un placer hablar no, contigo. No, y... rápidamente te doy
1: varios puntitos de lo que vas a hacer en México. Uno, hay un sitio de internet que se llama seddimusic.com. Vale sí. la pena que entre. salva la música, por decirlo en español, pero en inglés es seddimusic.com. La importancia que tiene es que estar cumpliendo 13 años. Y como muestra de esto, Sadie Music es un sitio donde se ha recopilado mucha música, está tratando de salvar música en ladino, en español, en hebreo, en iris, música mucho en especial, música judía. Y como tal, sí, este lleva 13 años haciéndolo, recopilando, ¿no? tiene cientos de miles de textos y de títulos de cada uno, algunos hasta con karaoke, y hoy en día nos está regalando cada día en su bar mitzvá, en vez de que le regalemos por su bar mitzvá nos regala canciones ...cada día y cada día nos está regalando otra canción... ...en Ladino, en español, en hebreo, en irish... ...para irnos un poco más rápido... ...hablando de esto mismo, que donde involucra... ...estas tradiciones... ...pues viene ya próximamente en, en unas dos semanas... ...estaremos hablando del Festival de Bailes y danzas, ...Cantos y Bailes de Israel... ...que es el Festival Aviv ...que se lleva a cabo en México... ...cada año lo platicamos... ...participan todos los colegios... ...participan todas las organizaciones... En grupos independientes, viene gente, muchas veces ha venido gente de Venezuela, de, de Colombia, de, de Cuba, de Estados Unidos, de San Diego, que vienen a participar en este festival, donde lo más importante es la convivencia entre todas las escuelas, entre todos los jóvenes. Bailan, 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 hay un día para niños, todo, pues ya lo estaremos platicando. Dentro del mismo festival de Danza viv se ha incorporado lo que antes era independiente, pero lleva varios años estando como parte y como inaugurando el festival de que es el Blobo shine, que son como tenemos... tenemos ...ya he comentado en años anteriores... ...son todas las bandas, todos los chavos que tocan... ...todos los jóvenes que tocan música... ...que formaron su grupo y todo y tocan música rock... ...o más o menos así... ...es un festival de música... ...vale la pena impresionantemente escucharlos, verlos... ...porque es magnífico cómo tocan... ...y lo último, ya cambiando un poquito de todo eso... ...Cadurín es una organización en México... ...que se dedica a, reco a recoger medicinas... ...que la gente dejó de usar por una u otra manera o porque acabó el tratamiento, o porque no acabó sus tratamientos realmente, y las tienen ahí guardadas, ¿no? Y hay medicinas muy caras muchas veces. Entonces, lo que hace que Adonim es recoger estas medicinas que tengan caducidad correcta y donarlas o venderlas mucho más barato a gente de la comunidad que las necesita, como un apoyo comunitario. Y están organizando diferentes eventos estos días, en cuestión de fármacos, en cuestión de, de medicina, para orientar y educar a la gente también, para que no se automediquen, para que sepan cómo tomar medicina, y dentro de eso han tenido varias actividades estos días, de las que les estaremos platicando también más adelante, pero la labor que hace CADURIMA ha sido muy, muy importante dentro de la comunidad y apoyando a mucha gente, que como te digo, de repente hay medicinas que son extremadamente caras, y ellos tienen la fortuna de que de repente tienen esas medicinas y las pueden dar a un precio mucho más barato, gracias a, también al apoyo de otras personas que las dejaron de utilizar o que acabaron el tratamiento y les sobraron, media caja, una caja, y entonces las pueden donar, ellos las juntan y las dan. Uh -huh. Algunas de las cosas que suceden dentro de la Comunidad Judía de México,
0: ¿no? Una excelente iniciativa, sí. Isaac. Muchísimas gracias, Isaac. Isaac Aysen, de DiarioJudío.com, desde México, como siempre contándonos un poco cómo funciona la actualidad en, en ese país. Isaac, muchísimas gracias. Eh, volvemos a estar, como siempre, dentro de 15 días hablando contigo.
1: Muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes. Ya estaremos platicando como digo de estos temas. Para todos tus oyentes en Radio Separadas, que cada vez sabemos que son más y más. También aquí en México, que cada vez más gente están al pendiente de ustedes.
0: Muchas gracias, Isaac. Un fuerte abrazo.